0: Morgens Zirkus, abends Theater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie kennen das sicher, das eigene Kind oder die Enkelchen sind in unseren Augen die niedlichsten und bezauberndsten Kinder überhaupt. Auf unseren Handyfotos, da strahlen sie und wir versinken im Anschauen, gerade wenn sie endlich schlafen. Heute aber soll es darum gehen, welche Kinder für die Kartei einer Kindermodelagentur oder einer Castingagentur eigentlich geeignet sind. Hallo liebe Nadine Oseifi. du bist seit vielen Jahren Inhaberin der Agentur Sonntagskinder in Hamburg-Eppendorf und vermittelst die Kleinen für eigentlich alle Arten von Arbeit vor der Foto- und Filmkamera. Gibt es denn bei Kindern, das wäre gleich meine erste Frage, auch solche Vorgaben von Größe und Maßen, wie wir sie bei Erwachsenenmodels ja viel diskutieren und kennen?
1: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Und um gleich auf deine Frage einzugehen, nein, Gott sei Dank ist das nicht so. Also man kann eine Kindermodellagentur nicht vergleichen mit einer professionellen Agentur. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht professionell arbeiten, aber die Voraussetzungen, die sind doch ein wenig anders.
0: Und ähm, kann man denn eigentlich sagen, dass äh, alle Kinder geeignet sind oder was rätst du Eltern, die eben denken, ach, meine Tochter oder mein Sohn, der ist ja so süß, ähm, mhm. den muss die ganze Welt sehen?
1: Ja, also das Wichtigste ist, also das verstehe ich natürlich und äh, sehe das natürlich genauso. Jeder findet seine Kinder am schönsten und das ist ja auch total richtig und gut so. Und das sind ja auch Gott sei Dank alle Kinder. Und ähm, ich rate den Eltern zu schauen, was die Kinder brauchen. Also ist es etwas, was ich meinem Kind ähm, zutraue? Hat mein Kind Lust, sich zu präsentieren? Jedes Kind hat Eigenschaften oder Qualitäten, die es besonders gut kann, und man sollte natürlich sehr mutig sein. Man sollte gerne vor der Kamera stehen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich stehe sehr gerne hinter der Kamera. Sobald man mich vor die Kamera stellt, fange ich an zu zittern und möchte einfach nur die Seiten wechseln. Und das, also ich wäre deshalb auf jeden Fall nicht geeignet. Aber ein Kind sollte auf jeden Fall sich gerne präsentieren, offen sein, sich gerne auch mit anderen Menschen umgeben, wenn man bei so einer Produktion Dabei es sind natürlich auch viele Leute dabei. Jemand zieht einem die Klamotten an. Vielleicht kriegt man nochmal die Haare geflochten. Und deshalb ist es natürlich schon wichtig, dass man einfach offen ist. Und deshalb auch das Wichtigste, dass die Kinder Spaß haben und das möchten und nicht die Eltern.
0: Aber wie ist es dann, wenn es kleinere Kinder sind? Also du hast ja vielleicht auch, sage ich jetzt mal irgendwie, also Babys ist wahrscheinlich mhm. noch noch mal was anderes ne, oder die ganz ja. kleinen, aber was ist mit so Kindern, die man ja auch in, in, irgendwie in Katalogen oder auf Werbung sieht, die vielleicht irgendwie so zwei, drei, vier sind, können die das schon so alleine entscheiden?
1: Nein, also die werden bestimmt nicht aktiv zu ihren Eltern gehen und sagen, ähm, ich möchte gerne vor der Kamera stehen, aber gerade auch heute, wo man ja jeder hat ein Handy in der Hand und macht ständig Fotos von seinen Kindern, merkt man doch schon relativ früh, wie die Kinder damit umgehen. Und in einem sicheren Rahmen, wie zu Hause im Garten, ist es bestimmt nochmal was anderes als in so einem Fotostudio, aber man merkt ja schon die Tendenz, wie, wie ein Kind ähm, ja, gepolt ist. Also es ist offen, es ist frei, auch im Umgang mit anderen Leuten und ähm, gerade wenn sie zu uns reinkommen, muss auch ein bisschen die Chemie stimmen, dass die Tür aufgeht und man sagt, hey, hallo, weißt du, was wir heute machen? Und dann machen wir ein bisschen Musik an und dann kriegt man die Kinder eigentlich spielerisch ähm, auch gut vor die Kamera, wenn sie, wenn sie Lust dazu haben. Und wenn es an dem Tag passt, auf jeden Fall auch tagesformabhängig.
0: Genau, aber äh, wie, wie ist es denn eigentlich? Also wie kommt man oder wie kommt ein Kind, äh, wie landet es tatsächlich in deiner, sag mal, Kartei? Also oder in, wie, wie in deinem Pool von, ähm,
1: äh, von Kindern, die du vermittelst? Wie ist da der Weg so? Ja, die meisten bewerben sich bei uns. Das ist eigentlich der offizielle Weg, dass man einfach eine Mail schickt und sagt, hallo, wir sind Familie Müller und wir hätten Lust, bei euch mitzumachen. Und ähm, dann entscheiden wir, ähm, ob wir die Kids aufnehmen möchten. Die Kriterien sind ähm, da relativ offen. Allerdings dürfen die Kinder jetzt nicht zu so weit weg wohnen. Also jetzt eine Anreise für ein Zwei-Stunden-Shooting aus München würde jetzt bei uns nicht in Frage kommen. Und ähm, meistens ist es auch so, dass die Eltern uns weiterempfehlen. Und das Mama heißt auf dem Spielplatz sagt, ach du, ich war bei den Sonntagskindern, das war total locker und nett, kannst du dir auch mal angucken, ist ganz lustig, du hast ein paar schöne Fotos, probiert das doch mal aus, also das ist eigentlich immer ganz unverfänglich.
0: Und das heißt, die Eltern schicken dann zuerst eigene Fotos zu euch, dass ihr schon genau. mal so ein bisschen
1: einen Eindruck kriegt, oder? Genau, ja, die schicken einfach ein paar Fotos, die sie gemacht haben mit dem Handy, sodass wir den ersten Überblick haben und alle Kontaktdaten und dann laden wir die Kids zu uns in die Agentur in unser Studio ein.
0: Wie ist das denn mit, ähm, mit Geschwisterkindern zum Beispiel? Also habt ihr auch sowas oft, dass die Eltern sagen, ach, ich habe hier irgendwie meine Dreierbande und ähm, ja. zusammen äh, äh, mhm. funktionieren die zum Beispiel gut und so einzeln sind sie vielleicht anders äh, vom Charakter her. Gibt es da auch vielleicht einen Bedarf oder seht ihr die immer alle Fall.
1: separiert? Mhm. Nein, nein, also das auf jeden Fall. Das ist schon so, gerade durch Corona war es so, dass man versucht hat, so wenig Haushalte wie möglich ähm, am Set zu haben. Und da war das schon oft gefragt, dass man dann, wenn man ein Gruppenfoto machen möchte, sagt, okay, wir nehmen die Geschwisterkinder oder auch die Eltern mit dazu. Und natürlich agieren die Kinder auch viel besser miteinander, die sich kennen und ähm, als sich dann nochmal fremd neu kennenzulernen und dann in eine Rolle zu schlüpfen.
0: Ist das denn irgendwie eigentlich, also die, und wenn ihr sie einladet, dann kommen die Familien ähm, zu euch in die Agentur nach Hamburg-Eppendorf?
1: Genau. Und wie, was passiert dann? Ja, dann kommen die zu uns, sie können sich einen Termin bei uns vereinbaren und äh, dann lernen wir uns erstmal kennen, sagen den Kindern Hallo, stellen uns vor und dann tragen die Eltern ihre Kontaktdaten bei uns ein, sodass wir schon mal alles haben. Wir brauchen natürlich die Körpergröße, die Schuhgröße, ähm, vielleicht auch Hobbys, kann ein Kind etwas besonders gut, Fußball, Skateboard fahren, irgendwas Außergewöhnliches, das wird ja auch manchmal abgefragt und ähm, ja, dann machen wir Fotos bei uns, das heißt wir wenn die Kids klein sind, frage ich sie meistens, ob sie ein Lieblingslied haben, irgendwas, was ihnen vertraut ist. Und dann machen wir von den Kids ein paar Fotos und daraus können wir dann die Setkarte erstellen. Okay.
0: Und ähm, wie ist es dann sozusagen von der anderen Seite? Also was für eine, wie sehen so Anfragen aus, die du bekommst von Firmen?
1: Ja, also in Hamburg haben wir natürlich viele große Textilfirmen die ähm, auch in Hamburg produzieren und dadurch, dass wir auch viele Werbeagenturen in Hamburg haben, werden die oft von denen betreut und dann gibt es meistens eine sehr klare Vorgabe, weil oft ist es so, dass es gerade bei Kleidung ähm, Musterteile gibt. Man muss sich das so vorstellen, es kommen ähm, zum Beispiel eine Jeans, die man fotografieren möchte, kommt in der und der Größe als Muster für die Fotoproduktion und dann brauchen die Kunden ein Kind, was in diese Klamotte und in diese Hose passt. Aha, okay. Das heißt, es ist oft sehr klar vorgegeben, wen wir suchen. Das heißt, man kann auch eine ganz tolle Setcard haben und ganz viel Lust haben, Fotos zu machen. Wenn man halt nicht in die Hose passt, in der Größe, die jetzt da ist, dann klappt das leider für die Produktion nicht. Aber das ist nur die eine Seite. Wir machen natürlich ganz unterschiedliche Sachen während. Carsten ja auch für unterschiedliche Filme. Wir haben die Pfefferkörner schon des Öfteren besetzt. Oder ähm, Ist das dann eigentlich
0: aufwendiger, Entschuldige, wenn man so in Richtung Film geht oder in äh, Synchronsprecherrollen vermittelt ihr auch? Ist das dann nochmal was anderes, weil da mehr noch irgendwie
1: abgefragt wird? Ja, das ist meistens für die ein bisschen größeren Kinder. Also es wird jetzt selten ein zweijähriges Kind für einen Film gebucht sei denn man braucht mal jemanden, der durchs Bild läuft oder mit am Tisch sitzt. Sonst sind das schon Kids, die ein bisschen größer sind und dann nehmen die meistens erstmal ein Casting auf. Früher ist man auch zu, zu den Castern hingegangen. Dann Corona macht man alles digital und mhm. macht ein kleines Vorstellungsvideo, sagt, wer man ist. Und manchmal gibt es dann auch schon einen Text, den die Kinder vorbereiten können für die Rolle, die gerade gesucht wird oder besetzt werden soll. Dann müssen die Kids das schon einmal vorsprechen. Mhm.
0: Und ähm, wie erlebst du das so? Also ist ähm, werden die Kinder, ähm, wenn du sagst, ihr habt schon so ein bisschen vorausgesucht, das heißt, die sind vielleicht eher vom Charakter her so ein bisschen outcoming, also die trauen sich mhm. irgendwie. Ähm, wie ist dann die Situation, wenn sie dann tatsächlich äh, ausgewählt werden am Set?
1: Also Dass sie hier, dann dabei sind, meinst du? Also wenn genau sie wirklich ist es gebucht dann, sind.
0: Ja, ist es dann? Also ist es dann Selbstgänger oder kann einen das auch einschüchtern? Ich stelle mir da jetzt irgendwie so eine Kulisse vor ähm, mit viel, wahrscheinlich auch ein paar fremden Leuten ne, und äh, die man vorher eben noch nicht kannte.
1: Ja, also ich muss sagen, alle Produktionen, die ich jetzt in den vielen Jahren betreut habe oder wenn ich mal mit am Set war, gerade Produktionen mit Kindern, das ist immer was Besonderes. Also da gibt es einen Kindercoach, die wirklich nur da ist, um sich um die Kinder zu kümmern, vielleicht nochmal den Text durchzugehen, zu fragen, wie war es heute in der Schule. Also da ist nochmal ein ganz anderes Betreuungsangebot dahinter und Kinder dürfen ja auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden am Tag oder Anzahl an Tagen im Jahr beschäftigt werden. Wie viel das heißt, ist das? Es sind 30 Tage im Jahr.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt einen Film drehen möchte, der, einen Spielfilm, der vielleicht so viele Drehtage beinhaltet, dann kann ich in dem Jahr auch nichts anderes machen.
0: Okay, und wie, wie viel rechnet man, wenn man jetzt zum Beispiel für, du hast vorhin Textilfirmen ange, äh, angesprochen, da denke ich jetzt vielleicht irgendwie sowas an Otto, Chibo, sowas. Wenn man ja. da jetzt sagt, man, man, man ist gebucht für... Eben die Hose oder das T-Shirt, was du gesagt hast. Wie viel Zeit
1: nimmt das dann schon mal in Anspruch, so ein Termin? Ein Termin, das geht meistens fix. Also die haben ja einen hohen Durchlauf an, an Shootings, an Tag, was die so da durchknipsen. Und da ist man vielleicht in anderthalb, zwei Stunden wieder raus. Okay. Mhm. Das ist keine große Geschichte, dass man dann da den ganzen Tag sitzt. Und das ist auch für die Kinder, die zur Schule gehen, meistens am Nachmittag, dass wir fragen, hey, wann hast du heute Zeit, wie lange hast du Schule? Und dann sagen die Eltern ja ab 15 Uhr können wir da sein. Dann sind die aber auch spätestens um fünf wieder raus.
0: Mhm. Und das heißt, die Eltern fahren die Kinder zu den ähm, Produktionen hin? Ja,
1: genau. Für die kleinen Produktionen ja. Wenn es jetzt sowas ist wie ein Seriendreh bei den Pfefferkörnern, die ja dann auch wirklich als Familie und Team zusammenwachsen, weil sie viele Serien oder viele Episoden aufnehmen. Dann gibt es auch ein Kindershuttle, dass man sagt, okay, die Kinder werden abgeholt. Dann ist aber da auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und mit den Eltern ist abgestimmt, wenn man dann zum Beispiel die ganzen Sommerferien durchdreht, dann ist das schon was anderes. Aber Ach, für die so. kleinen Produktionen sollen auch immer die Eltern und Erziehungsberechtigten dabei sein. Kinder sind nicht alleine am Set.
0: Mhm. Okay, ja gut, das sind tatsächlich dann wahrscheinlich unterschiedliche Sachen. Was sind denn so ähm, die Dinge, die du vielleicht auch so als bisschen außergewöhnlich, also wo du vielleicht sagen musst, da musst du auch irgendwie einmal nachdenken und tief in deine Kartei eintauchen. Ähm, gibt es das auch mal, dass so eine ungewöhnliche Anfrage kommt?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben natürlich schon eine große Range an unterschiedlichen Kindern in allen Größen, Haut, Hautfarben und Nationalitäten, also dass wir eigentlich doch fast jede Anfrage bedienen können. Wir haben ja auch noch so eine Zwillingskartei mit verbunden mit unserer Agentur. Das, ähm, das sind natürlich so Sachen, man sucht Zwillinge, die sich identisch aussehen und der und der Typ sind und so und so alt. Das ist dann schon sehr speziell. Neulich habe ich tatsächlich eine Anfrage für Drillinge bekommen, äh, die aber schon ein bisschen größer sein sollten. Da muss man dann schon wirklich doll suchen und schauen, ob man da jemanden findet, der passt und auch wirklich identisch aussieht. Also alle drei gleich. Okay,
0: ja, das sind dann wahrscheinlich echte Herausforderungen, aber findet man eigentlich immer das, was gewünscht ist oder einigt man sich mit der, mit der anfragenden Firma manchmal auch?
1: Man findet eigentlich schon das, was man sucht. Also ähm, ja, doch, eigentlich ja, weil wir doch ein relativ großes Spektrum haben und wir haben natürlich auch viele Kinder in der Kartei, die wir kontaktieren können und sagen können, hallo alle zusammen, wir sind heute auf der Suche, kennt ihr wen, habt ihr wen in eurem Umfeld? Also der Verteiler ist dann doch relativ groß und dank der sozialen Medien geht das natürlich auch leicht. Also Drillinge habe ich auch über Instagram gefunden und nett angeschrieben. Also das, das funktioniert ganz gut doch.
0: Okay, und seid ihr dann auch ähm, auf den Straßen unterwegs und oder hältst du vielleicht, du bist selber Mutter einer Tochter, mhm. hältst du auf dem Schulhof auch nochmal anders die Augen offen oder wenn du Spielbesuch zu Hause hast oder so, dass du denkst, oh, die könnte oder der <lacht> könnte
1: passen? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist Früher haben wir das tatsächlich auch noch viel mehr gemacht. Also dann ist äh, Streetcasting auf jeden Fall ein fester Bestandteil gewesen von der Agentur. Mittlerweile ist es wirklich so, dass sich das auch ein bisschen dank der sozialen Medien doch so verbreitet, dass viele auch auf uns zukommen. Also, dass wir schon mehr Zulauf haben, aber natürlich hat jeder schon mal irgendwen angesprochen oder gesagt, du würdest wirklich gut passen, hast du nicht Lust dazu.
0: Und wie viele Anfragen oder wie viele Bewerbungen bekommt ihr so etwa in der Woche?
1: Ich sag mal so zwischen 20 und 30. Ah, okay. Ja. Und
0: was würdest du sagen, ist die Motivation weil oder also sind es bei den, sage ich jetzt mal, Kindern bis vielleicht bis zur weiterführenden Schule, würde ich sagen, stehen ja doch die Eltern mehr als, ähm, ne,
1: als irgendwie Motor dahinter. Ähm, was ist da die Motivation? Na, die Motivation ist, ich glaube, ganz oft ist es einfach dieses Ausprobieren. Ich habe von dem und dem gehört das und wir wollten uns das heute mal selbst anschauen. Also oft ist das ganz unverfänglich. Dann ist es auch so, dass wenn Kinder vielleicht anfangen, fernzusehen, also dass sie schon mal irgendwie eine Serie oder einen Film schauen, je nachdem, ob man die Eltern das zulassen, dass die Kinder fernsehen, dass natürlich dann so ist, dass man sagt, oh, das möchte ich auch. Da habe ich Kinder in der Serie gesehen. Ich möchte auch vor der Kamera stehen oder die und die Rolle spielen. Das sind, glaube ich, dann die Motivationen, die von den Kindern kommen. Und ähm, gerade vielleicht auch bei Mädchen, wenn sie anfangen, sich zu verkleiden, Prinzessin ähm, spielen. Das sind so Momente. Ich ziehe mir ein schönes Kleid an und da kannst du auch ein Foto machen, dass, ähm, dass so die Herleitung auch ein bisschen sein könnte. Aber meistens ist es einfach ausprobieren und schauen. Okay,
0: ach so und ähm, ich hätte jetzt vielleicht gedacht, das ist aber auch tatsächlich ein bisschen das Finanzielle, weil theoretisch kann man doch sagen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du sagen, ob, ob man äh, den Führerschein sich sozusagen Richtig. schon in jungen Jahren zusammensparen kann, wenn man ein äh, ja. bisschen am Ball bleibt.
1: Das kann man auf jeden Fall. Das kommt natürlich darauf an, wie viel die Kinder wirklich irgendwie Jobs bekommen. Und die Garantie kann ich auch nicht geben, weil das natürlich immer, wie ich das mit der Jeans vorhin erzählt habe, mit den Größen passen muss, dass wenn die Kinder nicht so viel gebucht werden, aus welchem Grund auch immer, dann sind die Gagen relativ gering. Also ich sag mal, so eine Mindestgage geht bei 250 Euro los. Wobei für ein Kind und ein Sparbuch das schon eine gute Summe ist, auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Kinder, die das schon viele Jahre machen und die bestimmt ein gutes Sparbuch haben und für die Eltern gibt es unterschiedliche Konzepte. Ich habe da schon alles gehört, dass sie gesagt haben, mein einer Sohn macht das total gerne, der andere nicht, aber wir teilen die Gagen immer auf die Sparbücher auf, dann haben beide was davon. Also gibt da unterschiedliche Modelle, wie Eltern damit umgehen.
0: Wie ist es bei deiner eigenen Tochter? Steht die auch schon vor der Kamera?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich mich da natürlich immer so ein bisschen zurückgehalten habe. Sie ist natürlich da groß geworden und kennt meine Mitarbeiter, die Agentur in- und auswendig und ich habe ihr das immer so ein bisschen offen gelassen. Sie kommt aber so ein bisschen mehr nach mir, dass sie ähm, nicht so gerne vor der Kamera steht und äh, auch immer sagt, ich fühle mich gar nicht so wohl. Was ihr total viel Freude macht, ist Synchronsprechen. Also da hat sie auch eine, eine akustische Setcard, nennen wir das. Sie Aha. ist schon jemand, die lieber so spricht und sich darstellt auf dem Weg und das kann sie auch ganz gut, aber Fotos ist nicht so ihr Ding.
0: Und wo ähm, wo macht sie das dann? Also das ist, braucht man wahrscheinlich das professionelle Studio. Ist das für Kinder ähm, eine große Herausforderung?
1: Das aufzunehmen, meinst mhm. du? Ja, und mhm. überhaupt
0: das, ja.
1: Ja, das, das geht eigentlich. Also wir sind früher viel ins Tonstudio gegangen, dann kam Corona, dann war natürlich Sprechen in ein Mikrofon und in einem kleinen geschlossenen Raum sein, genau das, was man nicht tun sollte. Und mittlerweile haben wir unser Equipment auch bei uns in der Agentur, sodass wir das bei uns aufnehmen können und die Kids dann dementsprechend auch vorbereiten. Ich habe auch eine Schauspiellehrerin, die das mit aufnimmt. Das heißt, wir haben kleine Texte, sowas wie ein Zungenbrecher, eine kurze Vorstellung, wenn die Kinder eine andere äh, Sprache sprechen, eine zweite Fremdsprache haben oder so, dann ist das auch ganz toll. Und dann ja, gibt es so die, die typischen Projekte, die man jetzt gerade kennt, von Haribo zum Beispiel, wo die Erwachsenen die Kinderstimmen haben. Ah, richtig. Und da haben wir Kinder hinvermittelt zum Beispiel. Und das sind dann Jobs, die kommen können. Es gibt auch Kinderpodcasts, es gibt äh, Hörspiele, die eingesprochen werden. Also ganz unterschiedliche Projekte. Und
0: würdest du sagen, dass ähm, das so ein bisschen auf dem Vormarsch ist?
1: Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall glaube ich, dass sich der Markt da nochmal ein bisschen verändert hat, weil Hörspiele und die Sachen waren ja früher schon so ein bisschen out und sind, glaube ich, jetzt durch Podcasts und dadurch, dass ja auch fast jedes Buch mittlerweile als Hörbuch verfügbar ist, ähm, doch da sehr viel, ähm, sehr viel Neues auf dem Markt ist. Und auch mhm. Kinder, also meine Tochter hört auch gerne Podcasts und beschäftigt sich damit und finde es auch immer noch mal nochmal eine bessere Beschäftigung, als den halben Nachmittag vom Fernseher zu sitzen. Und äh, da glaube ich schon, dass da auch für die Kinder jetzt viel mehr dabei ist.
0: Und wenn du so grundsätzlich äh, zurückschaust, du bist jetzt ja schon auch wirklich viele Jahre ähm, in der Branche dabei. Wie würdest du sagen, hat sich da äh, was hat sich verändert? Vielleicht also auch von den, den Wünschen der Kunden und der Firmen? Und ähm, was würdest du sagen, ist so das, was dir am meisten auffällt?
1: Eigentlich fallen mir momentan positive Dinge auf. Also das ist ja überall in der Werbung und in der Modewelt jetzt auch bekannt, dass mehr Diversity gefragt ist, dass jeder ein Modell sein kann, dass man auch einfach den Querschnitt der Gesellschaft in, in der Werbung, im Fernsehen sieht. Das ist etwas, was ich natürlich total unterstütze. Und was auch bei den Kindern anders ist. Also es gibt mittlerweile Marken, die auch Curvy Kids suchen. Es gibt, Wir haben auch Kinder mit Einschränkungen, mit Behinderungen. Wir haben gerade ein ganz niedliches Mädchen mit Down-Syndrom für einen Kunden vermittelt. Das war ein kleines Projekt, ein Fotoshooting mit Knete. Ich durfte die Bilder schon kurz sehen. Das sind wirklich tolle Projekte. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Kunden da ein bisschen offener sind. Und deshalb ist auch nochmal auf die Anfangsfrage Wer sich bei uns bewerben kann, einzugehen, es kann sich natürlich jeder bei uns bewerben, der Freude daran hat. Also wirklich egal, wie alt, wie groß, welche Größe, das spielt bei den Kindern keine Rolle, weil wir suchen einfach kleine Menschen, die Lust haben, vor der Kamera zu stehen. Und da muss man nicht ein klassisches Model-Mädchen sein, um einen Job zu bekommen.
0: Also genau, das würde ich auch sagen. Das würde mir jetzt auch so als ähm, als Menschen, der durch die Welt geht, auffallen, dass dass man irgendwie auf großen äh, Kampagnen vielleicht auch äh, mal ein Segelohr sieht, ne? irgendwie was, aber dann eigentlich schon irgendwie man denkt, okay, es ist extra, es ist nicht ne so ähm, oder 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 so. Ja genau. Ähm, Gibt es denn auch in dieser Kinderwelt die Retusche? Also werden wird sowas noch gemacht? Tatsächlich werden vielleicht irgendwie Nasen verkleinert und Sommersprossen weggemacht?
1: Also ich bin natürlich nicht bei den Kunden, wenn die hinterher in der Post sitzen und da alles retuschieren und die Bilder bearbeiten. Aber wenn ich die Kinder auf den Bildern sehe und weiß, wie sie in echt aussehen, dann würde ich sagen, nein. Also, das also du erkennst sie immer wieder? Ich erkenne sie immer wieder und das ist, vielleicht hat ein Kind mal eine kleine Schramme, weil es aus dem Spielplatz irgendwie getobt hat, dann wird das natürlich weggemacht für ein Foto. Aber auch wir retuschieren keine Bilder bei uns. Also die Fotos, die wir bei uns erstellen, sind mit dem Licht und so ausgeleuchtet, wie wir es bei uns im Studio machen, dann auch final auf der Setkarte.
0: Mhm. Und ähm, was man ja vielleicht auch so vom amerikanischen Markt kennt, sind diese tatsächlich diese, diese kleinen Kindermodels, die so zurechtgemacht oh je, sind. Ja, ja.
1: Ja. Oh je, ja, da kann, man, kann ich nur den Kopf schütteln. Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist das ganz, ganz anders hier bei uns und ähm, kann man überhaupt nicht vergleichen, ist auch etwas, was ich niemals unterstützen werde. Ja, so um, Wettbewerbe oder Kinder nein. irgendwo in irgendeine Richtung zu drücken. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und man muss auch merken, also wenn ein Kind zu so einer Fotoproduktion kommt, man kennt das ja vielleicht von seinen eigenen Kindern, wenn die auf irgendwas einfach gar keine Lust haben, ja, wie soll man die dazu bewegen? Also meistens ist es so, dass ein Nein der Kinder auch ein Nein bedeutet. Und das ist ja auch genau richtig so. Und wenn ich mir vorstelle, man versucht, so ein Kind zu überreden, so zieh jetzt bitte das Kleid an, wir wollen jetzt hier ein Foto machen für den Katalog und ein Kind steht mit schmollendem Mund vor der Kamera und sagt, ich habe keine Lust. Das ist spätestens der Moment, wo klar ist, die Kinder entscheiden, ob sie Lust haben mitzumachen und ob das etwas für sich ist. Man kann kein Kind fotografieren, was keine Lust hat. Das, das funktioniert nicht, da kommt auch nichts bei rum. und das ist ja auch genau richtig so.
0: Und was passiert denn dann eigentlich? Also wenn wenn man erst denkt, das funktioniert und ich meine, man kennt das ja auch, dann ist irgendwie was schiefgelaufen oder manchmal sind das ja auch wirklich ähm, Sachen, die man wirklich nicht voraussehen kann, aber die nicht, dann absolut. die Laune äh, kippen lassen.
1: Und was passiert dann? Müssen dann die Eltern ein Ausfallhonorar zahlen? oder? Nein, nein, nein. Also die Kinder bekommen immer ihr Geld. Also zahlen müssen sie dann nie was für, auch wenn sie da hingekommen sind und es nicht funktioniert. Dafür arbeiten wir mit Kindern, aber die meisten Kunden buchen sich die sogenannten Backup-Kinder. Das heißt, man bucht sich noch ein weiteres Kind dazu und kann dann sagen, hey, wenn du keine Lust hast, ist es überhaupt kein Problem. Dann fragen wir das andere Mädchen, ob die jetzt Lust hat und dann puzzelt man sich da vor Ort zusammen. Also da ist kein Druck und der Fokus auf einem Kind. Du musst aber jetzt performen, sonst platzt uns hier die ganze Fotoproduktion. Da sind immer genug Kinder vor Ort, dass man dann entscheiden kann, wer mitmachen möchte.
0: Und kennst du das auch andersrum, dass du vielleicht ähm, Eltern, ähm, also man kennt ja so die Stereotype Mutter, ähm, ja. die irgendwie unbedingt aber so gerne möchte, dass äh, das eigene Kind irgendwie vor die Kamera, vor die Film- oder äh, Fotokamera kommt. Kennst du das auch, dass du da ähm, mal ein Veto einlegen musst?
1: Ja, definitiv. Also natürlich kommt das auch schon vor, oder dass wenn die Eltern sagen, jetzt sind wir extra so weit hierher gefahren, wir möchten aber jetzt gerne ein Foto machen. Und ähm, nein, also da habe ich eine klare Einstellung zu und je nach Alter spreche ich dann auch mit den Kindern. Also wenn, wenn die so alt sind, dass ich gut mit ihnen da sprechen kann, dann sage ich, möchtest du heute Fotos machen? Und wenn ein Kind sagt nein, dann respektiere ich das und dann ist es ein Nein. Auch wenn die Mutter versucht, dennoch das Kind zu überreden, ist das einfach meine Philosophie. Wenn ein Kind einmal Nein sagt, dann ist das für den Tag gesetzt. Ich sage den Eltern, ihr könnt gerne nochmal wiederkommen, ihr könnt ja drüber sprechen, vielleicht ist es nur ein schlechter Tag und jetzt habt ihr mich schon mal kennengelernt und die Agentur und dann probiert es nochmal. Und ansonsten, nein, was die Kinder sagen, ist Gesetz, wird kein Foto gemacht bei uns.
0: Super. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, weil es ähm, vielleicht auch so ein bisschen ein anderes Licht ähm, in diese Welt reinwirft, ne, die man vielleicht sogar anders äh, beurteilen würde. Und ähm, das ist schön zu hören, dass du diese Einstellung den Kindern gegenüber hast. Und ähm, genau, weil schlussendlich sind sie das ja auch hinterher auf dem Foto. Ja, so Na, auf jeden Fall. Äh, und äh, das muss sich gut anfühlen. Wahrscheinlich entstehen sonst auch keine weiteren schönen Bilder, nicht?
1: Nein, nein, nein. Und das merkt man. Und das sieht man auch auf den Fotos, ob die Kinder Freude haben und was das für eine Produktion war. Deshalb ist das der einzige Weg aus meiner Sicht, der funktioniert, dass die Kinder entscheiden zu lassen.
0: Super. Nadine, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast